0: Question de fond. Une série proposée par Regards protestants. Le contexte de la loi, c'est tout simplement euh, euh, lié effectivement aux situations de tension et il me semble à cette situation où on essaye de faire, euh, au fond, de, de réguler ou de de se débrouiller avec euh, les discours et ce qui peut apparaître comme du séparatisme, euh, on essaie de s'en débrouiller en, en, en mettant un certain nombre de garde-fous. Et des garde-fous tout à fait concrets, donc une, lo une loi qui va essayer euh, de faire en sorte que... Euh, et Elle vise, je veux dire, c je veux dire les discours qui, ont, à, qui accompagnent cette loi euh, visent naturellement, essentiellement... Euh, le radicalisme islamiste qui est soupçonné qui est sans doute en partie avec raison qui est soupçonné au fond de, 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 de au fond d'être l'incarnation d'un islam qui a beaucoup de mal à ne pas être un islam politique quelque part euh, je veux dire on le voit bien parce que les les voix modérées de l'islam ce qu'on appelle modéré ou en tout cas les voix qui arrivent à à conjuguer l'islam à, à la pluralité d'une société occidentale comme la nôtre, elles sont assez rares quand même et parfois inaudibles dans le paysage. Il faudrait peut-être leur donner plus d'écho. Plus Il y en a, mais, mais c'est difficile de, pour elles de se faire entendre, aussi bien parmi euh, les tenants de l'islam que, que dans la République, tout simplement. Mais, mais euh, euh, donc, pour essayer de conforter... Euh, euh, les principes de la République, c'est-à-dire la laïcité, le, le, et, et, le, voilà, ce, le dialogue et, et au fond le le fait que la religion ne peut pas devenir totalitaire dans la République française. On va dire ça comme ça. Eh bien, on met un certain nombre de garde-fous concrets qui consistent à. Euh, alors, c'est tout un ensemble. Hein, Il participe aussi euh, 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 donc bon, les garde-fous concrets qui consistent à euh, euh, Essayer de faire en sorte que l'islam puisse devenir une religion en France comme toutes les autres religions. Une, une religion qui est minoritaire, mais rappelons qu'en France aujourd'hui, le catholicisme, en tout cas les personnes qui se réclament du catholicisme, sont minoritaires aussi. Donc, euh, au fond, qu'elle puisse prendre sa place dans, dans le paysage religieux, euh, le paysage des religions en France, comme n'importe quelle autre religion... Euh, les, les... et donc euh, de, de faire en sorte de détacher, euh, en particulier de détacher euh, les mosquées ou l'organisation de, de l'islam de, de trop d'influences étrangères euh, algériennes, marocaines, turques en particulier euh, qui, euh, au fond, euh, sont soupçonnées à tort ou à raison, pas, je ne peux pas en juger mais qui sont soupçonnées quand même d'influencer un islam qui, 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 de fait, devient un islam politique Part. Et, et, euh, et donc, on pourrait dire que c'est dans des, des très bonnes intentions. Euh, le problème, effectivement, c'est que dans, dans cette loi, il y a un certain nombre de dispositions qui rendent la vie des, des, de l'ensemble des religions, et en particulier de celles qui se sont mises tout à fait en liberté, puisque ce n'est pas une obligation hein, pour les religions, les cultes qui se sont mis euh, euh, sous les, les statuts de la loi de 1905. Euh, il y a une, une, un renforcement des contrôles sur les associations 1905 euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui complique vraiment leur vie, au niveau administratif, au niveau financier aussi, et qui font que, que euh, c'est assez, assez surprenant, puisque le but était justement d'inciter de, de, euh, les mosquées à passer de la loi de 19, 1901, sous laquelle elles sont actuellement, la plupart, hein, à la loi de 1905. Or, euh, le problème avec cette loi, c'est qu'elle rend cette loi de 1905 de moins en moins attra attra attractive, financièrement et aussi euh, administrativement parlant, hein, avec des contrôles de plus en plus serrés de l'administration. Et, quelque... et avec, à l'arrière-plan, euh, puisque ça touche naturellement toutes, 19... euh, toutes les associations culturelles de 1905, un certain nombre de ce que j'appelle des dommages collatéraux, c'est-à-dire que une loi qui est censée lutter euh, contre le séparatisme, alors elle a changé de nom, mais quand même le but reste euh, séparatisme islamique, au fond, va toucher beaucoup plus, par exemple, les associations protestantes, qui forment la majeure partie des associations culturelles, donc qui sont sous la loi de 1905. – Personne ne le sait en France. – le monde pense que 1905, ça prend tout le monde, ça, ça prend pas l'Église catholique. Euh, – Si, l'Église ah, catholique, ah, catholique aussi, euh, simplement l'Église catholique, elle est organisée en diocèse, ce sont les diocèses qui sont les associations, euh, donc, pour des raisons internes, d'ailleurs, la loi de 1905 a été modifiée, euh, suite à, demandes, petit à petit, hein, suite aux, des, aux demandes de l'église catholique, qui ne s'y retrouvait pas, et on peut la comprendre, dans leur, son, pour son organisation interne, euh, elle ne se retrouvait pas avec son ecclésiologie. Et finalement, ce sont les diocèses qui sont les associations euh, de euh, loi de 1905. Mais ça veut dire qu'il y en a beaucoup moins que des associations culturelles protestantes, chez, dans le protestantisme, ce sont les, les paroisses, les, les, les églises locales qui sont la plupart du temps associations 1905. Et, et je crois <coughs> sur, euh, il me semble, hein, que sur 5000 associations culturelles en France à peu près, 4000 sont protestantes. Donc il y, y a cet effet, ce, ces dommages collatéraux. Euh, pour, pour, la plupart de ces 4000 associations euh, protestantes ne sont absolument, absolument pas nuisibles à la société. Il n'y a pas de terrorisme en leur sein. Mais euh, il y a un troisième niveau euh, et pour lequel à cause duquel aussi la Fédération protestante à mon avis a raison de, 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 de contester en tout cas euh, euh, un certain nombre de, de dispositions de cette loi c'est que il y a, j'allais dire comme autre dommage collatéral, il y a le message que ça envoie dans la population euh, française, c'est à dire que si on fait une loi euh, sur les associations de 1905 et contre, euh, pour confronter les principes de la République comme dans le droit français, on ne peut pas faire des discriminations entre les différentes religions, ça veut dire que toutes les religions, tous les cultes, sont assimilés à la part la plus radicale d'un de ces cultes, qui est minoritaire, quand même. Euh, euh, la part la plus radicale qui est minoritaire, parce qu'à mon avis, euh, tous les musulmans ne sont pas des terroristes, heureusement, mais, mais, euh, et de loin pas. Euh, mais, mais euh, au fond, le, le, ce qui est censé être une loi pour lutter contre un phénomène qui est violent et nuisible à la société, et en cela, on peut être pour cette loi, bien sûr, se, finalement, finit par jeter le soupçon, et plus que le soupçon, sur, sur la religion en tant que telle. Et ça, ça me sent quand même assez dommageable parce que la loi envoie aussi un message. Et ça, c'est difficile de, de... Comment dire C'est difficile d'entourer la loi d'un message qui dit que au fond, dans la société, au fond, euh, les religions ont toute leur place, etc., si en même temps, on les enserre de plus en plus dans des, dans des, dans des dispositions législatives qui sont très très contraignantes. Aujourd'hui, ce qui est assez difficile, c'est quand on parle de, de laïcité, euh, c'est d'en parler avec un, certain, avec un certain recul, une distance... Euh, et puis avec, euh, en, en tranquillité, disons, euh, avec une certaine tranquillité. Pourquoi Parce que la laïcité, elle est prise euh, dans le débat, et dans, qui n'est pas seulement un débat, dans le combat euh, contre, euh, contre le, le terrorisme et contre la violence. Il y a un combat tout à fait légitime et qu'il faut naturellement euh, assumer euh, avec tout ce que ça comporte comme euh, euh, violence, parfois, euh, etc. Donc, euh, le, le, dans, dans l'ambiance actuelle, au fond... Euh, la laïcité, elle est prise dans un débat qui, à mon avis, n'est pas le débat sur la laïcité, mais qui est prise dans, un, dans, un, dans la nécessité dans laquelle se trouve la société de trouver un remède euh, aux violences terroristes, mais aussi, effectivement, à un certain nombre de discours dans lesquels euh, on voit euh, le terreau de la violence terroriste. Et alors là, ça devient très compliqué, parce que c'est un discours religieux, la plupart du temps, euh, et un discours religieux où il est très très mal aisé de voir la limite entre ce qui est de l'ordre de l'acceptable pour une société, qui se dit euh, démocratique, libérale, plurielle, y compris en matière religieuse, euh, et qu'est-ce qui n'est pas acceptable Que des religions, euh, au fond, aient un discours qui soit un discours critique vis-à-vis -vis du monde, de la société. Au fond, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je veux dire, le, 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 la distinction entre ce qui est de l'ordre de l'Église et de la secte, ça date déjà du, du, de Max Weber. Et je veux dire, c'est quelque chose qui a été considéré jusqu'à présent, en tout cas comme légitime, même si en France, c'est parfois un peu plus compliqué aussi pour les, entre guillemets, sectes. Euh, voilà. Euh, mais euh, au fond, il y a, y, a, y a ce discours, euh, euh, je veux dire, sectaire dans le sens sociologique, c'est-à-dire où il y a une espèce de retrait par rapport au monde, rapport au monde mais qui n'est pas du tout dommageable en soi pour la société. Euh, il y a un certain nombre d'églises de, de, euh, évangéliques, alors puisque je suis protestant, je parle de ce côté-là, où, où finalement on accentue beaucoup la distinction entre ce qui est l'église et ce qui n'est pas l'église, le monde, etc., etc., moyennant quoi, les gens dans ces églises ne sont pas plus violents, ne sont pas plus euh, fous euh, qu'ailleurs, euh, même s'ils peuvent avoir des idées euh, qui, qui semblent bizarres à l'ensemble de la société, etc. Au fond, une idée bizarre en soi, ce n'est pas forcément euh, euh, nuisible. Une idée bizarre n'est pas forcément nuisible. Par contre, où, est, où commence le discours qui est nuisible Alors là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et euh, le, le, je pense que, le, au fond, le, toute la difficulté, c'est de bien faire la distinction entre qu'est-ce qui est nuisible à la société et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est acceptable à la société Pas parce que ce serait acceptable, parce que ce serait bien pour la société, mais en tout cas que c'est légitime que dans une société pluraliste, on puisse dire un certain nombre de choses qui ne plaisent pas à tout le monde. Voilà. Euh, après, euh, quand, dans, 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 dans les affaires au fond où on est confronté à la violence, Physique ou à l'incitation à la haine ou ce genre de discours qui sont condamnés par la loi, hein, de toute façon. Euh, du coup, là, il y a une société qui est en face, une société qui est euh, démocratique, pluraliste, où les lois sont votées par les représentants du peuple et qui a défini un certain nombre de discours qui ne sont pas acceptables. Le négationnisme, l'incitation à la haine, etc., etc. Et un certain nombre d'actes qui, a fortiori, ne sont pas acceptables, c'est-à-dire de trucider son prochain, voilà, tout simplement, euh, par n'importe quel moyen. Et là, euh, quelque part, il faut que la société soit intraitable. Mais qu'elle se qu'elle se conçoive elle-même comme le do, euh, finalement euh, la force du avec la force du droit qu'elle a tout simplement euh, selon ses principes sa constitution son, son arsenal législatif et en face euh, ce n'est pas une idéologie ce n'est pas un discours ce sont euh, ce n'est pas un discours mais ce sont des propos haineux des propos qui incitent à la violence euh, euh, des propos négationnistes euh, des actes euh, euh, délictueux voire criminels euh, qui et que là et qu il faut condamner qu'il faut euh, qu'il faut réduire et, et etc le problème aujourd'hui c'est que euh, puisque les, les actes délictueux enfin criminels alors du coup euh, c'est parce que c'est bien de ça qu'il s'agit comme les actes criminels ces actes criminels là ce, le terrorisme disons euh, se réclament d'une religion se part d'un discours religieux. Euh, le problème, c'est que la société ne juge pas seulement les actes, mais qu'elle finit par juger le discours. Et associer au discours religieux des terroristes la religion à laquelle ils prétendent appartenir. Et du coup, euh, finalement, éclot tout un vocabulaire, euh, je dirais un vocabulaire abstrait, un vocabulaire de l'abstraction. Par exemple, on, va, on ne va plus lutter seulement contre le terrorisme ou l'acte criminel, ou le, dis, le propos négationniste, haineux, etc., etc. On va lutter contre le séparatisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire le séparatisme Ça veut dire quoi Où est la limite entre ce qui est du séparatisme et ce qui n'est pas du séparatisme Et alors là, on entre, on entre dans une espèce d'exégèse des discours où bien malin qui pourra dire au niveau d'une assemblée législative ou d'un texte de loi, tel discours est séparatiste et tel autre ne l'est pas. Il y a un certain, je veux dire, un certain nombre de, de propos, j'allais dire du discours protestant tout à fait normal, hein, du discours chrétien, qui peuvent être considérés comme séparatistes. Quand euh, Jésus dit à Pilate euh, « mon royaume n'est pas de ce monde », ben oui, ça veut dire quoi Qu'il a, qu a un autre royaume Et on, a, on voit bien que là, il y a quelque part, hein, en plus c'est durant un procès hein, devant Pilate, dire ou quelque part tout se mêle, et finalement on va juger quelqu'un, et le problème c'est pas qu'on juge quelqu'un, c'est que du coup on finit par juger un isme, c'est-à-dire des discours séparatistes, un radicalisme islamiste, mais où est la limite entre ce qui est le radicalisme et ce qui est pas radicalisme Et finalement, ça peut aller jusqu'à laïcité identitaire aidant, ça peut aller jusqu'à jusqu juger finalement l'islam en lui-même à partir du moment où il est un peu trop visible. Et on voit bien que, du coup, euh, au fond, il y a une espèce de floutage des limites et, de, du, au fond, on passe d'un conflit entre une société dans son droit, et dans, dire, dans son devoir de réprimer les actes criminels et les discours haineux, à un discours, à un, un conflit qui, qui, qui est nommé, d'ailleurs, explicitement par les politiques euh, comme une guerre idéologique. Et alors là, ça devient dangereux, parce qu'une guerre idéologique, c'est une guerre entre deux idéologies. Ça veut dire que quelque part, l'autocompréhension la, de la République laïque devient une idéologie. Et en face d'une autre idéologie, qui naturellement est une idéologie mauvaise. Euh, je ne vois pas de meilleure définition de ce que c'est qu'un conflit de religion. Oui, une guerre des religions, c'est une guerre d'idéologie. Euh, ben voilà, euh, du coup, euh, ça devient très difficile après. Pourquoi Parce qu'on a tendance à resserrer de plus en plus, finalement, euh, les limites de cette liberté qui, jusqu'à présent, en tout cas, prévalait, et j'espère que ça va continuer, dans une société libérale euh, comme la nôtre, où, finalement, on peut entendre que tout le monde ne soit pas sur la même longueur d'onde, sur tout un tas de sujets, à partir du moment où cela ne, ne, ne nuit pas euh, physiquement ni moralement au prochain de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se contredire et pouvoir débattre ensemble.